0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího Checkrange podcastu. Dnes jsme si pozvali Zbinka Kociana výkonného ředitele e-shopu s parfémy a kosmetikou Notino. Ahoj, Zbinku. Ahoj. A Martina Beháně, výkonného ředitele online supermarketu Orholic.cz. Ahoj, Martina. Ahoj. Jak se můžete přesvědčit i v našem nedávno vydaném, že v Říčku 100 největších e-shopů v Česku právě tito pánové vedou ty největší hráče u nás a tak se dnes budeme logicky bavit o tom, co se ve světě e-commerce děje, co se chystá a mnoho dalšího věříme zajímavého. U vás vítá Andřej Holcman a můj kolega Luboš Kreč.
1: Ahoj a dobrý den. Jdeme na to. Uh, pánové, vlastně bych se asi na úvod zeptal. Um, česká e-commerce byla poslední roky, vlastně nejenom česká e-commerce, byla poslední roky zvyklá na to, že to všechno roste a všechno je to zalitý vlastně sluncem a krásou a láskou. Ale v poslední době jako přibývá samozřejmě zpráv o tom, že se ta mašina trošičku zadrhává. Někteří hráči už vlastně oznámili i nějaké úsporné balíčky, škrtání, propouštění. Jak to vnímáte vy a jak se ten určitý útlum, řekněme, který, který musel přijít, jak se projeví? u vás. Vy jste zatím reportovali vždycky jako impozantní výsledky i za rok 2022, ale my tak trochu tuším, že ani vám se to jako
2: úplně nevyhlo, to, co se na tom trhu děje. Tak jestli třeba, Zbiňku, vy začněte? – My asi jsme světlá výjimka, nám se to vyhlo a vlastně i minulý rok, i tento ten růst potvrzujeme, který jsme měli i v minulosti. Vlastně paradoxně, když se podívám na to, jak Notino rostlo minulý rok, a to znamená, my jsme měli, jako končíme fiskální rok v Dubnu, tak jsme za ten rok rostli 32%, vlastně ten rok předchozí jenom 28%. To znamená, my jsme jako opravdu zrychlili ještě v rámci toho celého, toho celého environmentu a toho roku, takže nám se to vyhlo, ale mnohdy to bylo díky tomu shodně nějakých náhod a okolností, protože kategorie, kterou máme, a to znamená beauty a opravdu a vlastně kategorie, která, pro mě je to jako něco jako malá radost, small pleasure, který se člověk vždycky dělá to jedna z nejvíc rezilentních vlastně kategorií proti krizím, to znamená, jako je hodně anticyklická. Takže nám to hodně pomáhalo, jako vlastně jedna věc nám pomáhala tahleto kategorie. Je jako vlastně popsáno, že Rtinka je jako vlastně nejvíc rezilentní proti všem změnám. To první, co by mě
1: napadlo, je, že co si odpustím, když je mi finančně ouvej, tak si nekoupím voňavku. Jako, a... Neříkám deodorant, ale nekoupím si voňavku.
2: Ty ne, ale že na to vidíš. Jo, asi jo. Asi. Jo. Ty, ty neškučky, já vím. Já vím. A kdo drží, kdo drží kasu, moje cera. Ano, takže jako. To základní je ta malá radost. Je opravdu velmi důležitá, to beauty o tom je. Takže vlastně jako tady tohle nám hodně pomohlo, ta kategorie. A druhá věc, která nám pomohla, my jsme opravdu čekali, že budou i problémy s dodavatelskými řetězci a čekali jsme, že bude velká inflace, takže my jsme jako udělali velký předkup zboží a zásob a nemuseli jsme tolik zdražovat. Takže nám pomohlo to, že opravdu jsme měli jako finanční sílo a měli jsme dobré vztahy s v Paříži a dokázali jsme dostat zboží a předkoupit A Díky tomu jsme dokázali nějakým způsobem pořád udržovat rozumné ceny a nezvyšovat tolik. A vlastně pro mě konkurenceschopný tím pádem. A pak další věc, která tam samozřejmě byla, dařilo se nám uh, nějakým způsobem znovu a stále investovat do brandů a hodně jako peněz dávat do toho růstu toho brandu a znalosti. Mm. A čtvrtá věc, která je ve chvíli, kdy je krize, tak jako pro mě pořád internet. Je ten, uh, to místo, kde lidi chodí hledat a hledají daleko víc. A my to vidíme i na našich číslech. Hledají a srovnávají daleko víc než, než dřív. Ano Tino je nejvizibilnější v rámci online obchodů uh, uh, v rámci celé Evropy a díky tomu, jak jsme jako viditelní. Tak ty Lidí tam většinou skončí, takže jako je tam větší za nás návštěvnost i díky tomu, že lidé víc hledají. To chování se jako výrazně proměnilo, daleko jako více hledají a rozhodují se a trvá to déle, než nakoupí, to znamená, conversion rate šel dolů, ale na druhou stranu vidíme, že dlouhodobě ten zákazník funguje.
1: Tomu se dostaneme potom, Martine, u tebe to bylo? Ne? E,
2: tak vypadá, že my jsme taky výjimka.
3: <laughs>
1: to jsme si bludy, on.
3: Ale zmínil mě vlastně měl to jako small pleasure, naopak máte
0: potraviny, bez kterých se jako člověk neobejde, ty si jenom odpustí, tak... je, je,
3: to, je to tak. A sam Samozřejmě, ty roky předtím foukalo všem e-commerce obchodům jako do plachet. Jo, už to byla elektronika, kosmetika a potraviny. Potravina možná ještě více, protože když lidi byli zamčeni doma, tak v podstatě nemali jinou možnost. Takže poslední dva roky byly skvělé a samozřejmě jsme očekávali, co se stane v kombinaci s ekonomickou krizi a promé, všude se v médiích promílá, jak, jak jsou drahé potraviny a tak dále a tak dále, tak, mm, ale my jsme se na to připravili, takže my rosteme, rosteme tak historicky place, než Loni, protože Loni už ten covid upadal, takže to byl jen první půl rok, takže my vidíme, že a co nám k tomu pomohlo, bylo několik věcí. Jo. My jsme Minulý rok v září zastropovali ceny potravin, protože historicky se vždycky rohlyk měl v percepci, že není úplně pro každého. My dneska říkáme, jsme pro každého. V podstatě pro jakoukoliv přímou skupinu. A my jsme zastropovali 14 základních potravin, kde jsme byli v podstatě dlouhodobě nejlevnější na trhu a v září to bude rok, co ty potraviny držíme a jsou tam obrovské rozdíly. My prodáváme cukr za 20 korun, když na trhu je za 40, prodáváme vajíčka za 40 korun, když byly za 60. Takže tým se nám část zákazníků, která v podstatě oportunisticky nakoupila v covidu odešla, tým se nám nahradili. To znamená, přišli lidi, kteří byli cenově sensitivnější a díky tomu jsme získali nové zákazníky. Další věc, kterou jsme udělali, je, samozřejmě trošku se rozširujeme. My jsme vždycky si říkali, co je efektivní pro nás a co není. Našli jsme takový sweet spot, kde říkáme, že jsme schopni pokryt výrazně víc regionu. Takže jsme začali penetrovat menší mestečka, menší vesnice, dál od, od skladů a vrací se nám to absolutně úžasně. Ty lidi paradoxně mají větší poptávku po té službě než někde blíž v centrech, protože. Ta nabídka v centrech je větší než to, co si jsou schopní koupit na, na vesnici nebo menší menším Tam je jeden supermarket, dva supermarkety, ve městě máte supermarket na každém kroku. Takže to se nám osvědčilo a díky tomu nabíráme zase nové zákazníky. A samozřejmě pokračujeme dál v inovací služby. Jo, my stále nespíme na navrýnech, i když se říká, že naše propozice je skvělá, ale stále vidíme příležitosti. Zkrátili jsme dobu dodání z 90 na 60 minut v určitých oblastech v Praze a v Brně. Uh, představili jsme spolupráci s knihobotem, což mělo obrovský ohlás uh, nadále pokračujeme v garanci, ve vrácení peněz v kvalitě, v rozšířování nabídky, takže um, ty osvědčené kroky zákazník na prvním místě dělejme všechno pro něj, plus uh, trošku rozšíření se do regionu a do uh, příjmových skupin uh, obyvatelstva nebo zákazníků který jsou cenově senzitivnější
1: Zběňku, ty si předtím jenom na to, že se změnilo chování těch zákazníků. Mm-hmm. Můžeš se t- k tomu teď teda vrátit a trošku to rozvést, protože to je také jako velký téma,
2: že mm-hmm. obecně klesla spotřeba, tak ono mm-hmm. se to nějak musí jako někde projevovat. Jo, určitě tamto hledání je daleko, daleko víc a větší a vlastně ten nákup se odkládá, opravdu, tak to vidíme. Ale my to vidíme napříč celou Evropu, že to není vlastně jako lokální, lokální záležitost. A třeba když začala válka na Ukrajině, Drop vlastně dolů v rámci hledání a návštěv na webu, ale primárně naší jako střední a východní Evropy. Ale vlastně západ to skoro nepoznal. Tady jako vlastně fakt vidíme napříč celou tou Evropou, že ty zákazníci víc hledají a opravdu zvažují. Jo, takže vlastně tohle je jako jedna z věcí, která tam je. A my, my tím jako hledáním ale vlastně to, co my jsme i udělali v rámci jako minulého roku, kde my s tím nějakým bojujeme, tak dost hodně tlačíme aplikaci, která má nějaké výhody oproti, oproti klasickému webu nebo mobilní, mobilnímu webu. A, a vlastně jako dokážeme, i tam jsme jako během asi půl roku dokázali zvýšit uh, vlastně podíly prodejů ze 4%, protože no bylo velmi malinké tady v tomhle tom, na 20%. Jo, za, a vlastně jako my tam vidím, jako uh, ty lidi tam zůstávají, že, jako a vlastně 20, znamená, že 20% prodejů no týden nám už, už přes za aplikaci přes celou Evropu. Jo, takže vlastně jako opravdu tohle je něco, co se nám podařilo a díky tomu jako nějakým způsobem podporujeme ten růst. Ty služby, které tam jsou, jsou um, trošičku dál, než které máme vlastně na webech a pomáhají zákazníkovi. Jo? Máme tam vlastně virtuální zrcadlo kde se jako opravdu můžeš vyzkoušet uh, na sobě jakoby, um, make-up a vlastně uh, hrtěnky v barvy a tak dále. A my víme, že tam ta konverze jako brutálně vyšší, než je k, když je na klasickém jakoby, prohlížeči. Takže, takže víme, že i tyhle ty věci, které aktivně řešíme a řídíme, tak nám jako výrazně pomáhají. A a vlastně bojujeme proti tomu hledání, nebo respektive proti tomu poklesu i těmihle věcmi. To, znamená to co my jsme jako, to, co my vidíme v číslech, pořád se nám daří získávat nové zákazníky stejně rychle, jak se nám dařilo. A vlastně ty kohorty lidí, kteří u nás nakupovali, jsou stále stejně spokojeně vracejí se podobně, jak se vraceli. To znamená, nevidíme tam ani na jedné z těchto oblastí nějakou výraznou redukci. Určitě každá z těch věcí s každou si věcí bojujeme jinak. A pořád to, co vlastně je základ, to, co vlastně zmiňoval, je zákazník a jeho spokojenost. To, aby se vracel stejně, a tam jsme jako udělali kus práce a my vlastně sledujeme nějakou a, spokojenost zákazníku net Promonting Score a vlastně tam v rámci už tří let se držíme nad 83% v celé Evropě. A vlastně jako to je něco, co nám nepadá, my opravdu děláme věci tak, aby i když se něco zhorší, i když se zhorší cena nebo něco jiného, tak abychom to vykompenzovali novou nabídkou, novou službou, která tomu zákazníkovi pomáhá. Jo, takže my opravdu dbáme na to, že když dáme zákazníkovi slib, tak se musí doručit. A děláme věci k tomu, aby vlastně jsme ještě zlepšovali komunikaci se zákazníkem. Hmm. To znamená, vlastně jako i tohle je věc, kterou jako tím bojujeme a ukazujeme zákazníkům to, že jsme schopni vlastně dostat svému slibu a to jsou třeba nové věci, které jsme začali dělat, a pro nás to bylo jako nové věci, které jsme vůči i komunikaci s zákazníkem dodali a zlepšili jsme ten vztah, který máme.
3: Hmm.
0: Ta zákaznická péče je klíčová i u rohlíků, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak vy jste oba zmínili, že pro ten Rus bylo klíčový získávání nových zákazníků. Zároveň už tady padlo, že byste zastropovali ceny potravin jejich to jsme jako v Česku, řešili, v Česku řešili dlouho a pořád je to téma. Jak moc vlastně to zvýšení ceny potravin a případně těch vašich produktů vlastně hrálo roli v tom zvýšení tržeb, protože Logicky se tam muselo propsat, ale jak moc jako velká složka to byla ve smyslu toho v úzovkách jenom prodáváme za až máme víc peněz, nebo to bylo jenom jako třeba menší část toho, toho růstu?
3: Tak ono, celkově data říkají, že zhruba inflace je kolem 10%. A to se podle mě propisuje napříč jako všema kategóriema. Některá míň, některá víc. Jo, není to tak, že každá má deset, ale v průměru se pohybujeme 10. Jsou kategorie dokonce, které skoro vůbec nerostly. E, a co vidíme, lidi i downtradeují. To znamená, že lidi kupují levnější položky, lidi kupují viac vlastní značku. My máme vyšší podíl v promocích, my jsme šli z jednociferných procent, tače jsme měli 8-9% to, promoc, to znamená akční nabídky, jo. Podíl prodejů v akcích. <laughs> <laughs> říká se tomu různě.
2: No češi slyší. Češi i Poláci. Všichni, no. Celá Evropa slyší velmi dobře.
3: <laughs> Takže vlastně my jsme šli z 8-9% někde k 12-13%, jo. Vlastní značka e, prodej v akcích, jo. Uh, ale uh, samozřejmě, inflace pomohla, ale my máme v, v rámci DNA rohlíku, my se koukáme ne tak na nedrevenu, ani ty naše KPIs nejsou nedrevenu, protože samozřejmě ta inflace líta nahoru-dolu, ale my se koukáme na, na value a orders count. A ty rostou stejně. Takže když řeknu, že je to zhruba půl na půl, tak je, je, bych asi nelhal. Mm-hmm. Jinými slovy, zvýšili se uh, vám tržby, ale
0: zároveň vám zvýšil se početákníku, což je to klíčový, tak, protože přinášená přináš z hmm. jak, jak je to u vás, Beňku?
2: V rámci dotýna to zvýšení cen bylo výrazně menší a než v popisovaných 10%. Ne proto, že by ten trh nerostl a nezdražoval, on zdražoval velmi výrazně, ale protože jsme udělali nějaké aktivní kroky, protože jsme to očekávali. To znamená, jako nám jako velké domy zdražili za poslední dva roky kolem 20%. Jo? To je jako enormní zdražení. A vlastně a my jsme udělali jenom to, že jsme opravdu už to očekávali ty dva roky zpátky plus minus a nakoupili jsme si jako fakt, jsme zvýšili zásobě. Jak jsem říkal, už dřív. A díky tomu jsme dokázali to zdražení chvilku tlačit dolů. A I díky tomu, že jsme rostli, tak máme jako větší vědnávací sílu s brandy a s dodavateli a vlastně jako bavíme se o tom, co můžeme kompenzovat a jakým způsobem můžeme nahradit to zvyšování cen, a ať už výhodnými nabídkami, o které tady byla řeč, slevama a akcema promocema, ať už to jakkoliv, a, a nebo prostě nějakou další podporou. Takže vlastně to, co my jsme udělali, bylo, že opravdu my jsme jako měli normálně zásoby, držíme okolo dvou, dvou měsíců a my jsme v té době šli skoro na devět měsíců, protože jsme to očekávali. a vlastně díky tomu jsme dokázali tady to hodně oddálit. A to zdražení minulý rok, když se budeme o kalendářním roku, bylo okolo 2% bodů pouze. Ale vlastně už s tím, že teď jako. Takže se to dostávám, už ale začíná ale nabírat, Teď už se tak to tak začíná jakoby zvyšovat, protože prostě to nedokážeme jako furt, už unést víc. Jo, a naše jako primární role byla přesně jako držet co nejlepší ceny, co nejdelší dobu, protože vlastně jsme říkali, ano, my jsme nakoupili dopředu, udělali dali jsme nějaké riziko, ale my nechceme na tom vydělávat víc. My chceme, aby zákazníci stále mohli a u nás nakupovat a mohli nakupovat tu nejlepší možnou cenu, která na tom trhu je. – Takže
1: vlastně u vás ten rok zdražování v uvozovkách bude letošní rok, jako, kdy bude. se ty ceny postupně začnou dostávat tam, kde jinde byly třeba před rokem.
2: – My se budeme stále snažit i tím růstem, který máme. To ne- se dál, tady snaží, tady. Snažíme se to tlačit ještě jako, uh, už, tou, už tou sílou v tom vědnávání, tak aby to nebylo tak významné. Ale určitě to zdražování teďka bude trošičku větší, než bylo.
0: A v té ceně ještě zajímavý, co už říkal Martin, že rohlík byl od začátku vnímán a v některých kategoriích to tak je vlastně jako spíš trošku dražší, mm. což, což, tak, což tak je, tak unotýna se vlastně často, nebo často, občas objevují vlastně jako to, že máte příliš levné některé produkty, mm. že vám zákazníci nevěří, že prodáváte padělky, což mm. vy vždycky vysvětlujete a stále dokola to asi jako úplně nezmizí. Mm. Ale čím to je, že vy vlastně dokážete prodávat svoňavku, já vlastně nevím, o kolik až desítek procent než
2: v kaméném obchodě, protože to taky asi není úplně jednoduchý. To takhle bylo i historicky. Dneska už je to jako hodně. My jsme vlastně donutili tradiční retailery výrazně zlevnit. Jo? Jako notýnotním business modelem, my jsme vlastně udělali to, že jsme trošičku přeskočili to, co tady celou dobu bylo. A to byla vlastně distribuce bad A jak jsme říkali tady je jedna evropská unie, tady je jeden evropský trh. To znamená, co jsme udělali místo toho, aby jsme se bavili s individuálními distributory v dané zemi, protože jsme říkali, my chceme dobývat Evropu, chceme tady být pro celou Evropu, tak jsme šli vlastně rovnou za výrobci a rovnou za těmi jako vlastníky, a tam jsme domlouvali pan evropské podmínky. To znamená vlastně tohle byla velká výhoda a point of differentiation jako naše změna oproti ostatním. To byla jedna z velkých jako částí a díky tomu jsme mohli mít lepší ceny a lepší podmínky, a my říkáme, že cenu určuje neurčuje ji někdo, neurčuje výrobce. To znamená, pořád jako s naší cenotvorbou skenujeme v každé zemi prostě desítky různých konkurentů, na základě ní se snažíme stanovit fair cenu pro zákazníka. Samozřejmě s nějakýma limitama, které máme na nákladovosti. A vlastně ta velká věc, která se nám podařila, opravdu přesvědčit ty vlastníky, ty výrobce, že potřebují někoho, kdo bude v rámci digitlu a v rámci onlineu pro ně kvalitativní dostatečně, že pomůže pokryt celou Evropu a zlepšit zážitek zákazníka v rámci online. A díky tomu, že jsme jako notinové přesvědčili jako jediní v Evropě, že snáhle do toho mají jít, tak se nám podařilo to, že ty podmínky máme výrazně dobré samozřejmě objemy, které děláme. A vedle toho ještě samozřejmě je, když se podíváte na ceny, které byly a rozdíly v cenách. Které byly historicky mezi v kamenných obchodech a klasických retailerech, kteří v rámci drogistického a parfumářského biznesu byli, a, a dneska, tak jsou výrazně levnější. Oni celou dobu říkali, hele to nejde, ty ceny nemůžeme niči. Dneska mají. A mají je hodně i díky tomu, že jsme tlačili na ceny a snažili jsme se vždycky udržet tu nejlepší cenu. Takže jakoby, ta naše cesta byla tady tomhletom, a oni se samozřejmě museli nějak bránit. Moc jim toho nezbývalo. Jo, byl to nový business model, který vlastně najednou byl levnější, který najednou prostě dokázal. A překonat to, co oni nepřekonali a vlastně v tu chvíli, my jsme nakonec donutili, že trošičku se ty cenové úrovně a, dost srovnaly. Takže my taky nejsme nejlevnější vůbec ne, ale na druhou stranu, když to srovnáme jako s tím klasickým kamenným prodejem, který byl vlastně tou parfumářskou, jakoby mm, velmocí, když to řeknu tam, 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 tam na ukupování časti, tak ty rozdíly už jsou výrazně menší. A pak když jsme zabavili dřív v řádech prostě 20%, tak se, se bavíme v řádech třeba 5%.
1: Martine, tady hodně pará slovo, oba jste to zmiňovali jako Evropa, evropský trh a podobně, rohlík taky působí jako nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Dá se vlastně nějak srovnat to, jak se v těch... V tom posledním roce, roce a půl řekněme, kdy se bavíme o nějakém jako útlumu ekonomické recesy, cokoliv, jak se jako chovají čeští zákazníci a jak se chovají zákazníci jako v jiných zemích, je to stejné nebo jsou tam nějaké rozdíly, platí třeba to, co jste i vy říkali, že u nás vás lépe vnímají v těch okrajových částech, tak platí to vlastně přeneseně i mimo Česko?
3: Tím, že já mám na starosti Čechy, tak úplně ten detail detail nebudu schopný asi sdílet, ale co co, tak jako pozoruju, tak rohlík... Vstupem na takhle. Každá krajina má jinou míru inflace. Jo. V Anglii inflace začíná tento rok. Ty inflace v jednotlivých okolitých zemích, kde my působíme, je... jsou různé. V Maďarsku dosáhla inflace skoro 30 Takže ta ekonomická situace samozřejmě hmm. s tím trhem jako nějakým způsobem hý... hýbe. hýbe. Když se Podívám na země, kde kde my působíme, tak je to Rumunsko, které je hodně čerstvé, je to od října minulého roku, je to Maďarsko, kde ten trh je jako už major, už je to asi čtyři roky, tři a půl roku myslím, že pak je to Německo, Rakousko, kde jsme zhruba dva roky. Tam ve všech těch trhách, kde jsme hrozně krátkou dobu, my zatím se soustředíme na to město, kde působíme. To znamená v Rumunsku je to Bukureš, v Německu je to Mnichov, Frankfurt, v Rakousku je to Vídeň. Protože ta penetrace, kterou tam máme zákazníků, je zase stále nízká, takže ta příležitost je největší. Samozřejmě ty Čechy, tím, že už jsou 8 let dál, tak penetrace v Praze a v Brně dosahuje přes 20 domácností. No, to znamená, růst v těchto těch městech je, je, teší. je významně těžší. A my vnímáme, že i ty noví zákazníci, když si to porovnám, tak máme polovinu zákazníků nových, sice z těch měst, a polovinu už z těch regionů. No, a co vidíme zase v těch datech? Ty regionální s náma zůstávají více, ve vyšším procentu. Jo. A, takže ty ostatní krajiny samozřejmě. Soustředíme se na ty na na města, zatím do těch regionů jdeme velmi opatrně. V Maďarsku máme teď uh, Minulý rok jsme zkoušeli Balaton. tento rok jsme už jako intenzivně spustili balaton, protože v Maďarsku je v podstatě Budapešť <laughs> a balaton. Pak, pak hrozně <laughs> málo jako konglomerací, kde, kde je ta hustota obyvatelstva větší. Uh, a funguje to i v Maďarsku. No, takže. Mm, Kovorím, ekonomická situace, závislosti toho, jak dlouho jsme na tom trhu, situ... je to jinak v každé krajině. Maďaři vykazují skvělé výsledky, rostou, takisto double digit a je vidět, že ten trh je už major, takže tam už se koukáme, co dál.
0: Zatímco rohlík expanduje po městech, protože potřebujete mít sklad, mm-hmm. fungujete prostě trošku jinak, no týdnou už je dneska, pokud jsem byl v 28 zemích.
2: 27. Rusko 20... jsme, jsme vypínali. Rusko
0: jste vypínali ve 27. Uh, a jste vlastně jako největší evropský hráč ve svém oboru. Mm-hmm. Tak jak vy se vlastně díváte na tu expanzi? Je to jako, že píchnete do země a jdete vlastně do celé té země, nebo je to... Počítám, že jsou zatím nějaký propočty, na druhou stranu o mnoho víc zemí v té Evropě už není, mm-hmm. tak jak, jakou máte strategii?
2: Ten růst Notina historicky byl hodně dán tou uh, expanzí a vlastně extenzivním růstem a vlastně uh, tím, že si jako pichl v laječku a otevřel shop, to neznamená, že tu zemi si dobil, to vůbec ne, jako začal tam být. A vlastně to, co my děláme teď, tak my jsme poslední dva roky neotevřeli žádnou ze zemí. A vlastně říkali jsme se, jako kde a jakým způsobem do čeho dáme síly. My říkáme, my máme bázi. my máme bázi 27 zemí, ale vlastně tržní podíly Notína jsou opravdu vysoké v 5-6 zemích, kde opravdu máme 50 trhu. Ale bavíme se ne o online, ale celkového trhu, když se bavíme o parfumářském biznesu. A, ale vedle toho, v rámci třeba Itálie, která pro nás jsme tam otevřeli i sklad, v rámci Itálie, my jsme 30 online trhu, ale jsme pouze 5 celého trhu. To znamená, je to hodně o tom, že každá ta země mm. je úplně v jiné fázi. A tam musíš jako edukovat. Tam se vlastně vracíš deset let, tam, kde jsi byl v Česku před deseti lety, a edukoval jsi vlastně, co to je nakupovat online. A vlastně jako je to tak tradiční země, která vlastně seš úplně jiný zpátky a jdeš té edukace. Já jsem se včera vrátil z Milána, kde jsme měli jako schůzku s italským Loreem, kde jsme vlastně říkali, pojďme dělat společně kampaně, ale pojďme dělat edukativní. Pojďme říkat, jakoby, jak jednoduché jak nakupovat online, jak to zjednodušuje život tomu zákazníkovi. A vlastně tím, že právě máme navázané ty vztahy a v rámci jako celé Evropy s těmi velkými domy, tak nám to pomáhá, protože v té edukaci už nebudeme sami. Už tam jsme najednou s nimi, už máme vzorky, které nám můžou dávat, které můžeme distribuovat. A máme služby, které nikdo jiný nemá. A vlastně a v rámci toho my neřešíme, vždycky samozřejmě řešíme, řešíme zemi. a Neřešíme a nějakým způsobem, ta naše služba je pro tu danou zemi. Když otevřeme, tak jsme všude. A na druhou stranu to, že to otevřeš, neznamená, že tam seš relevantní, že tam seš dobrý. Ty vlastně jako vyzkoumáš ten trh, seš tam s performance marketingem, s výkonnostním marketingem a vlastně to je všechno. Ale co jsme viděli a co vidíme a co je veliký rozdíl, co nám jako přispívá v tom růstu a získávání nových zákazníků, ale i vlastně v daleko výkonnějším performance marketingu je brand. A my vlastně jako rozdílujeme země na to, kde děláme brandové kampaně a kde investujeme do brandu a kde ne to znamená, že my opravdu vidíme, že růst je dvakrát rychlejší v zemích, kde ten brand podporujeme, než kde ne. A vlastně na základě toho vlastně i říkáme, které další země budeme brandově podporovat. A ta jako vidibility tam je dost významná. A opravdu toho investujeme hodně a vlastně díky tomu získáváme ten růst. A i v rámci krize je to daleko rezilentnější, protože prostě ty zákazníci ten brand znají a zůstávají s ním. Takže vlastně tohle je jako věc, kterou my vlastně řešíme v té diferenciaci. Máme 27 zemí, ale a začínáme opravdu jako v těch zemích být relevantní a komunikovat nějakých 15. Jsme 15 zemích v televizi nebo v YouTube jako v nějakých brandových kampaních, které jako opravdu povídají o tom, co notino je a vlastně co přináší zákazníkům. Takže to je vlastně asi jako ten, ten rozdíl a naše uvědomění a rosteme dál. To, co vlastně, ještě jsem chtěl dodat, je, a naše m, vlastně logistika a není tak náročná, hmm. jako jsou potraviny. My jsme úplně někde jinde. A my nepotřebujeme mít vlastně. logistika. Právě proto logistika. vy nemusíte
1: město po městě, přesně, ale přesně tak. ty lidi si počkají, ty dva dny třeba. No. Hmm. Vy na těch 27 zemí máte kolik kladů?
2: Tři. A v tuhle chvíli tři, ale… <laughs> Martin, co vy <laughs> máte <laughs> na Prahu?
1: My máme zhruba, zhruba
3: čtyři, včekák
0: a dalších
2: šest zvenku. <laughs> <laughs> Ale my jdeme tady tou stejnou cestou, jo? Protože my jako na druhou stranu víme, a když se díváme výzkumy, tak opravdu víme, že ta rychlost doručení i u toho zboží je velmi důležitá. Takže vlastně my jsme, jako když jsme byli a stali jsme na rozcestí, jestli při tom růstu, který máme, my víme, že musíme to jeden sklad ročně. Jo? To znamená jako velký se o 14-20 tisíc metrech čtverečních. A vlastně jako říkáme, máme to dělat zpátky tady v České republice, nebo to máme dělat jinde. A pak jsme začneš přemýšlet a říká si dobře, tak já tady jako vlastně importuju zboží, pak ho exportuju, tak a ještě jako ta rychlost doručení je pomalejší. Takže tím, že to otevřu, jak jsme otevřeli nejprve v Rumunsku a potom třeba v Itálii, tak já vlastně jako zlepším ten zákaznický zážitek. On je velmi důležitý. ta rychlost doručení je kritická pro zákazníka, pořád tam je i u našeho zboží. Takže vlastně jako my budoume, budeme do budoucna mít nějakých 8, 9, 10 velkých skladů v rámci Evropy. Tady tou cestou jdeme. Už máme podepsané Polsko. A to znamená, je opravdu jdeme to toho zrychlování, ale tam ta důležitost je, když už otevřeš ten sklad, tak ty musíš tu zemi začít potom daleko víc ještě masírovat tím marketingem. To je vlastně jako aby nemalá v, investice. by se zaplatil. Hmm, Přesně. A jako mnohdy, mnohdy jsem to viděl na, na hodně firmách, ty jako otevřeš ten sklad, ten a, a nemáš peníze, to... Ale nemáš většinou peníze a většinou to nemáš na tom budžetu, že tam musíš zvýšit ten marketing. Jo? Hmm. A vlastně to je jako něco, co my, proto jsme jako opatrní v otvírání těch skladů, protože říkáme, s tím musí jít i spojená investice do marketingu a ukázat těm lidem, jaké výhody má v rámci toho, když nakupuje na noty.
1: pánové, a platí, že opravdu ten český trh je tak jako to říct jako namlsaný tou e-commerce, nebo že jsme fakt jako v Česku ty průkopníci e-commerce a že tady máme ty e-shopy všechny a uh, že jsme tak jako v tom uh,
2: výborný. Český trh je skvělý. Díky tomu, že jsme opravdu společně všichni se snažili zákazníkům doručit to, to, co nejlepší, tak je, ten zákazník má nějaký standard, který není vůbec standardem ve zbytku Evropy. To je skvělé. Protože pokud máš tenhle standard a ty ho potom tu kvalitu importuješ, pardon, exportuješ ven, tak vlastně najednou uspěješ. Protože ten zákazník v té Itálii vůbec není zvyklý na to, co máme dneska v Čechách. Takže to je skvělé. To prostředí, které tady jsme vytvořili v rámci České republiky a všichni hráči, tak je to úžasné. Protože díky tomu můžeš exportovat. Takže děkujeme. Českému zákazníkovi, že je náročný, protože díky tomu můžeme uspět.
3: To... Já s tím budu, budu souhlasit. Jo. Ten český trh je vůbec technologicky jako hodně daleko. Když se podíváme na počet startupů, které vznikají v České republice, tak patří penzilídry v Evropě. Food business, nebo food e-commerce, takisto máme tady rohlík, pak košík, který je taky relativně velký hráč na evropské poměry. A také Tesco. I niekdy, tesko, je to... itesko, k tomu se taky dostanu. Dlouholeté zkušenosti, které, které asi zaspaly dobu. A právě je to kvůli tomu, a to je krásný příklad toho, co zde někdy popisoval, že český zákazník je díky tomu hodně. Uh, má vysoké očekávání, takhle bych to nazval. Jo. Uh, v podstatě vysoké očekávání na kvalitu, na rychlost. na... To zmení,
0: těch 60 minut, pro do toho skáču, to je jako vlastně. Vy jste to ani vlastně nemuseli teoreticky dělat, když to zjednoduším, že vy jste vlastně šli až na ten extrém. Zesmieno. A pak
3: se samozřejmě těžko zvyká na to, že mi řeknete, že to přivedete do druhého dne. Nebo Zesmieno. jiné teda,
0: ale někdo
3: jo. jiný. Jo, ale je to, je, to fakt, je to fakt o tom, že t- to očekávání je obrovské. A v e-commerce, food e-commerce, je ještě jedna zásadní věc, že musíte zbourat bariéru. Ono, parfém, víte, jak vypadá a víte zhruba, jak voní, když ho znáte. Jo?
1: Když jsem ten, kdo si když kupuje jelo, pár roky, uh-huh. uh,
3: Ale... I když si vyberete nějakou vůni, tak víte, jak to asi přijde. Ten food je jako komplikovanější. Každé to maso, každý ten balíček vypadá jinak. Každá ta zelenina, každé toho ovoce vypadá. Každý Banánu je jiné, trošku jiný, než jak ho mám fůjčí, rád a... nebo zelenší. Takže a největší bariera food e-commerce je zbourat to, že ten zákazník si to, to chce vybrat. Jo, takže vy musíte posunout to... To že... chce ošahat. On si ošahat, to vybere. To chce
1: ošahat a, ošahat a vlastně vidět, kontrolu
3: nad tím. vidět vizuálně, jako dotykově. A vy musíte se dostat do té úrovně, že vlastně posíláte tomu zákazníkovi zboží, které je v lepší kvalitě, než to, co by si mohl vybrat a ošahat v tom obchodě. Až pak tu bariéru zbourate. A příklady, Tesska, ty říkal, v... Anglii, i když e-commerce je nejdál v Evropě, tak ten standard zákazní nebo to očekávání zákazníka, tam je úplně v pohodě v foodu Next Day Delivery. E-tesco fungovalo Next Day Delivery ještě dva, dva roky zpátky. Ostatně je Okado, že jako největší hráč v České nejakou... to stejný. Jo. A vlastně to, bylo, to byl důvod, proč e-tesco z průkopníka e-commerce na českém trhu. Dneska v podstatě hraje třetí řadu někde a pomaličku ho dohání ostatní noví hráči jako je Albert Bila a přeskočil ho rohlík, jo? protože tu službu posunul úplně někde jinde. E, ta služba se v podstatě ani nedá srovnat dneska, jo? protože ten zákazník nechce čekat do druhého dne. Ten zákazník chce večer, přijde domů, zjistí, že mu něco chybí v lednici a potřeboval by to ještě na večeři, tak mu to do těch 60 v vzdálenější oblasti do 90 minut někdo doveze. To, že si době na další den už nepomůže. Takže ten zákazník je velice náročný a stoprocentně to pomáhá i v rámci expanze venku. Jo? Protože Němci jsou hodne, hodně konzervativní a Ale začínají si zvykat na tu službu. A díky tomu si myslím a věřím tomu, že hlík bude i v západní Evropě velice úspěšný. Protože když ten zákazník si na tu službu zvykne, tak není žádný porovnatelný benchmark na tom trhu. Jenom dvě poznámky k tomu.
0: Ty o Tesku mluvíš, i proto, nebo znáš to tam, protože jsi tam byl 10-15 let, 18. možná 18 let dokonce. Takže je to velká zkušenost, že jsi to i viděl zevnitř. A taky, ono si to dneska možná málo kdo pamatuje, ale přesně Tesko tady jako první spouštilo ano. online rozvoz potraven a pak vlastně relativně krátce na to přišel Rohlík s košíkem a dneska přesně je Tesko, ne, relevantní hráč, ale vlastně minimálně v těch velkých městech je Rohlík s košíkem jako
3: úplně zlácoval. Je, je, ano, je to, je to tak. A, a... V podstatě e-commerce.jsko funguje ještě díky tomu, že to dělají, nebo ten podíl mají stále takové, jaké mají, i díky tomu, že dělají, pokrývají trošku větší regiony, protože oni pikují z, z obchodů, což samozřejmě je jednodušší, že se dostaneš jednoduše k tomu zákazníkovi. A na druhé straně je to ekonomicky jako uh, samozvražda, dokonce bych řekl. Uh, takže. Uh, já myslím, je to svým způsobem příběh
1: trochu jako Nokia, ne? To, i, i tesko,
3: i, no, ono, ono, to, to je taková diskuze kamen versus e-commerce. A co, co, jak bude vypadat situace za deset let? Já myslím, že ta situace je jednoznačná, směřuje to jasným směrem. Lidi se budou přepínat do e-commerce víc a víc. Jo? Důvody jsou jednoduché. Doprava, volný čas, strávit čas s rodinou, děti, záliby. Ty lidi nebudou chtít jít do obchodu 15 minut, v lepším případě, v horším případě půl hodiny, stráví tam tři čtvrtě hodiny a pak odejít zpátky, stráví na tom hodinu a půl. A ta experience, samozřejmě všechní kamenné obchody měly obrovský růst v době Lidl otvíral, byl velice úspěšný, trápí se posledních pár let, minimálně rok a půl určitě. Takže konsolidace tam bude, jak velká uvidíme. Kdy tak ji uvidíme, ale je to, je to fakt: ty lidi se přepínají, jak jsou nové trendy. A e-commerce je ta cesta, kterou to půjde.
0: Teď pro změnu překýval zbynek, ale ještě vlastně jedna, jestli to je vůbec jako důležitá věc, zatímco rohlíky na trhu cirka 10 let, mám takový pocit. Divino, notino, Divino. notino jednou tak dlouho, mm-hmm. což vlastně vy jste začínali, řekněme, jako v dřevních dobách, mm-hmm. e-commerce.
1: Je třeba, že to bylo Parfums.cz. Parfums. Yeah. z ještě v, ještě v té ano. době.
0: Hral, ty jsi u toho nebylo začátku, ale vlastně jako hraje to roli, že máte třeba ještě těch 10 let, 10 let jako navrch, a ne proti rohlíku, ale celkově vlastně proti jako mnoha hráčům na tom trhu?
2: Teď se nás představ, my jsme ITESCO. Ty máš, a proč možná i ne tolik jako uspělo, tak je přesně o tom, že ty máš nějaký moloch technologický, který si budoval v dřevních dobách a teďka věnuješ tolik energie, aby si ten moloch přepsal. Aby si jako a teď najednou začne někdo o devět let později, úplně s jinými technologiemi, s jiným fokusem, s jasným produktovým vývojem. Prostě. A, to je, a to je ta velká výhoda jo. Těch, těch nových hráčů, oni jsou ti challengeři. A vlastně ve chvíli ty zaspíš, že vlastně, jako řekneš si jako ne, já jako něco dělám, ale tu službu jak to stačí druhý den. Ne, ty pořád musí zlepšovat. Ty jako ve chvíli, kdy chviličku jako vypneš, tak tě doženou. A Protože tam je mají...
1: věc, že pro Tesco, ta služba ITESCO nebyla evidentně priorita v ohromné skupině, to nebyla priorita. Přesně. Ano, to
2: doběhne tak tu každé, službu no. nakonec. A dělej no. jako technologický vývoj ve velkém molchu a je to malá věc. Jako já, my teďka děláme nějaký nový projekt a přesně, já jsem vyčlenil bokem tým, vyvíjí se to bokem do protože chceš na to mít fokus a nechceš zaspat. Jo, to znamená jako vlastně, my vlastně máme velkou nevýhodu, že jsme začínali těch deset let dřív, protože ty technologie byly úplně jiné. My jsme to nakreslili, napsali, nějakým způsobem zbastlili, ale vlastně teď nás to dohání a neuvěřitelně hodně energie dáváme do toho, abychom ten jako moloch drželi. Byste ty vlčáky, který po vás <laughs> kněpají, tak abyste <laughs> jim... Ale jako, jako víš, že fakt hodně energie dáváš do, to, do té udržitelnosti, do přepsání těch věcí, což je jako vlastně potom nevýhoda v některé věci.
3: A ono to je, i když se podíváš, podíváte na to, že e-commerce padá, ono to není jenom tím, že, se, že odešel covid, ale ono i zanikají e-commerce obchod. Proč zanikají? Protože e, není to jejich primární podnikání a v podstatě mnoho e-commerce vzniklo v době covidu. Jenom abych sem se dostal nějak zákazníkovi, tak jsem zbastlil nějakou stránku, apku, ab- 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 alebo webovou stránku, abych mohl dodávat. Ale tím, že neinvestovali do toho developmentu produktu, neinvestovali do toho zákazníka, jenom využili tu příležitost, tak teď je logické, že nejsou schopni pokračovat. A ty e-commerce zavírají, zavírají, protože nejsou na to připraveni. Jo, a nebyli na to připraveni. Takže to je taky důvod, proč e-commerce říkáme, že má těžší doby, protože i mnoho jich zavírá. A už to mnohokrát padlo, ten zákaznický
0: servis nebo zákazníka. Hmm. A já jsem se vlastně chtěl ptát, co dělá jako notýno Notinem rohlík rohlíkem a ono to zní jako strašný kliše, že jako zákazník je na prvním místě. A vlastně to jako kde kdo říká, nebo v zásadě to říká každá firma, ale ten výsledek je potom jiný. Jestli byste jako mohli trochu popsat, ani ne tak jako o tom přemýšlíte, to je asi jako logický, že prostě musí být na prvním místě, ale jako co je vlastně to zásadní, co jako proto děláte, protože samozřejmě zákazník jako vidí to na konci, ale spíš jako jestli tam je nějaká speciální ingredience nebo něco, co vlastně jako do toho samozřejmě nemůžete jí asi úplně prozradit, ale... Ale vlastně, že to je takový klišek, který jako trochu, ho dokážeme
2: rozklíčovat v tom, co to vlastně jako je, je uvnitř. Já možná začnu. To, co dělá za mě Notino, Notinem ten tým. A vlastně a to, co já jako můžu říct, a z čeho mám neuvěřitelnou radost, jsem, jako kde cítím opravdu hrdost, I když bylo růst na začátku COVIDu, tak bylo to dano situací, která tam byla. A, a vlastně ten růst, já jsem z toho jako radost neměl, byla to těžká situace pro všechny. Byl tam růst, byli jsme v dobrém industri, pořád, jakoby, ale, ale vlastně reálně to přišlo a bylo to jako krizové řízení. Nebyl to rozvoj, ty se spotřebovalo jako najednou zvýšit kapacity a tak dále. A vlastně jako, Ale neudělali jsme proto. to jako. Vnitřně nic, jo? když to jako přečeme, že si to, co si jel. A poslední rok, co, já vlastně jako, co se mě líbí v rámci Notina, z čeho mám velikou radost, že ten tým se učí, že se posouvá. A já vlastně jako říkám, že jediná jistota v Notinu je změna. A vlastně to, že jako opravdu se měníme to, ta firma je každý rok úplně jiná. To je to, co dělá Notino Notinem. že vlastně začínalo někde, kde vlastně jako nikdo se nedokázal představit v té době 19 let zpátky, že bude kupovat uh, online parfémy. Jo? A vlastně najednou to vyšlo. A vlastně jako pořád posouváme ty hranice a sebe. Já nic se neposouváš tím, že jako něco vymyslíš. A posouváš sebe, přemýšlí nad tím a přemýšlí nad zákazníkem. Protože pokud bys na něm nepřemýšlel a neměnil sebe a nedíval se do budoucna, tak vlastně tu firmu neposuneš. Takže no notýnem ty lidi, kteří na sobě makají a posouvají se. Že já mám neuvěřitelnou nerozteď. My si to rost, rosteme neuvěřitelně krásně, ale to, co je na tom to hezké a nejhezčí je, to není o tom čísle. To je o tom, že ty vidíš, že v té organizaci najednou je tam spoustu lidí, kteří se posunou neuvěřitelným způsobem. A vlastně jako najednou a vidíš, že přicházejí z nápady, tam dřív nebyli. A vidíš, že jako opravdu je to tam nastartované, je tam ten mindset změna. Jo? A, a že vlastně najednou máš a, a prostě sto lidí, kteří jako přichází se skvělými nápady a začali je realizovat. Já vlastně jsem říkal, že co jsem nesnášel kdykoliv, kdekoliv, je, že moje nápady nebo naše nápady realizovala konkurence. A teď už vím, že to realizujeme my, že dřív jsme na to čekali pět let a najednou na to čekáme rok. Protože jsme investovali do týmu, my jsme zvětšili neuvěřitelným způsobem ten uh, kód lidí, které tam máme. Přitahujeme lidi, kteří jako rádi vymýšlejí nové věci a my jim tu volnost dáváme. Takže z toho mám radost a, a tohle za mě dělá notinu Změna a neustále učení se.
3: Pak se ještě můžeme dostat k tomu zákazníkovi, jak je to v rohlík? tak rohlík, rohlík je první ingredience rohlíka je amazed the customer. To je jako jednička, tam to začíná a končí. V podstatě ty feedbacky, které my sbíráme různou formou. My máme real-time feedback z každého nákupu, reagujeme na každý. Špatně alebo hůř ohodnocený nákup. Já osobně uh, odpovídám na maily, které dostávám od zákazníku, jako vysloveně osobně, nikdo to za mě nepíše. Uh, a od těch zákazníků přichází hrozně moc nápadů, hrozně moc zlepšení, co by chtěli. A proto. Uh, my sme, jak jsme schopni rychle reagovat, to, co Zbínek říkal, ta rychlá reakce s možnost implementace těch změn, my e, se neustále posouváme. To znamená, zákazník nám řekne, já ja bych chtěl nějakou funkcionalitu, protože by mi to zjednodušilo život, my se na to podíváme a řekneme si, jo, to dává smysl, pojďme to udělat a my jsme schopni během dvou měsíců to vylončovat. Takže e, opravdu ten zákazník je na prvním místě z pohledu developmentu. Customer experience, to znamená webu, aplikace, ale samozřejmě téma službama. A těch služeb je mnoho, abych tady mohl jmenovat podstatně convenience, kterou jsem mu říkal. Garance garance, vrácení peněz. V podstatě nediskutujeme se zákazníkom, když se mu něco nelíbí. Když nakoupí 10 vajíček a jedno má rozbité, zákazník si v aplikaci klikne na self claim, řeknu reklamovat. A my mu peníze za celé vajíčka. Ne- neptáme se, jestli bylo jedno nebo dvě nebo čtyři rozbité. Prostě byl nespokojený. E, pak tam máme různé jako, rohlíky, známé tím, že pomáhá. Jako České-švýcarsko, požár, e, tornádo na Moravě, vánoční trhy, ex- e, e, krásný příklad toho. E, v době covidu, když se zrušili vánoční trhy týden předtím, než měli začít, tak Rohlík během tří dnů zalistoval ty ty prodejce, aby aby měli možnost nějak prodávat. Takže to je v podstatě zákazník plus samozřejmě ta komunita. To je jako něco, co v podstatě vede, alebo rozhoduje, kam se vydáme a jak to rozhodnutí dopadne, jaké rozhodnutí uděláme. Protože ten zákazník nám říká, co potřebuje. Ono protože...
0: no, to jenom může znít jako banalita, ale uh, třeba jako já jsem nezažil vašeho kurýra, uh, který by se neusmíval, což vlastně, furt nevím, jak je to možný, že to dokážete. Ale vlastně Tomáš Šuprov tom o jako od začátku mluvil, že kurýr je vlastně ten jako jediný člověk, který ho já z vaší firmy vidím. Mě vlastně jako jedno, jestli tam sedíš ty nahoře nebo ho do ze skladu, ale jenom ten kurýr mě vlastně zajímá, protože ten může zkazit celou tu experience, byť mi jako cokoliv. Je to tak? A zmiňuje to proto, protože mi vlastně zajímalo Uzbínka, rohlík má vlastní logistiku, vlastní kurýry, všechno. Vy jste vlastně odkázani na třetí strany, pokud se nepletu v rámci logistiky, tak je to, jaký je to problém, nebo jaká je to výzva vlastně dělat to dobře.
2: My jsme se bavili o tom, co to říká předtím, že ta spokojenost zákazníků, kterou měříme, a tak vlastně v rámci té Evropy je přes 83% bodů. Amazonám se kolem 60%. A přes celou Evropu. A jsme odkázáni na ty služby třetí sran. My jako nedokážeme, nemůžeme v rámci toho, jak jsme rozkročení, řešit vlastní logistiku. A nedává nám to smysl. Ale vedle toho opravdu jako pečlivě vybíráme kurýry nebo společnosti, které mají to nejlepší hodnocení, i když jsou dražší. To znamená, my se jako opravdu díváme a vybíráme si dobře partnery tady tohle tímhle směrem. A vedle toho, já říkám vždycky, a je to takové to klasické, co jsme naučení. když dostaneš od někoho slib, tak ho dodrž. A když ho nedodržíš, tak se alespoň omluv. To znamená to, co my se snažíme dělat, my opravdu trackujeme to, kdy nějakým způsobem jsme Spozdili zakázku a snažíme alespoň těm zákazníkům, když už to víme dopředu, že už to bude o, o pár dnů, tak už jako rovnou píšeme, voláme, omlouváme se, protože nedokázali jsme doručit a, a dodržet slib. Takže to je něco, jakým způsobem s tím pracujeme. Ale vedle toho je to určitě potom, když se potom zákazníku přesně ptáme, co se jim líbilo, tak byla ta spolehlivost, to, že si něco objednali a že opravdu to dostali včas, nebo případně jsme i hned s komunikovali. My vlastně dneska jsme vyvinuli službu, kdy. Zákazník v rámci celé Evropy průměrná doba vyřízení reklamace jsou dva dny. To je nejrychlejší, nevím, jak to máte vy, nechci říkat u vás, ale v rámci Beauty je to nejrychlejší vyřízení v celé Evropě. To je v průměru celá Evropa. My opravdu máme v rámci těch zemí uh, spolupracující firmy, které to zhodnotí a i hned posíláme peníze zpět. To, mná, to co znamená, to jsou přesně že v rámci ty věci. To
0: třeba nějaká logistika typu jako poslání zpátky a podobně. Tak.
2: Jo, to znamená, že jako opravdu my tyhle ty věci nebereme na lehkou váhu. a vlastně jako přemýšlíme přesně tak, jak tomu zákazníkovi ten život ulehčit. A to, uh, co proč mluvil o tom, jakoby. Hodnocení zákazníka. To je třeba jako uh, věc, kterou má celý management ve svých jakoby, primárních KPIs. To, že vlastně jako nám nespadne spokojenost zákazníků a že opravdu se na to díváme, že vlastně jako má to větší váhu dokonce než obrat. Jo, protože vlastně to je ta dlouhodobost, ta udržitelnost. A to je vlastně ta budoucnost. Může kdybych, rychle vyrůst. A my jsme jako i za covidu dělali to, že jsme opravdu tlumili obrat, tlumili performance, protože my jsme vlastně věděli, že bychom nedoručili včas. A ještě u lidí, kteří přišli poprvé a najednou v e-commerce neměli vůbec žádnou zkušenost. A tím jim dodáš pozdě. A představ si, že to jsou ještě starší lidé, kteří třeba zaplatí v západní Evropě před, tam, před tím kartou jsou totálně vyděšení, že ty peníze nedostanou, že vlastně to zboží nedostanou. Takže my jsme opravdu na tohle dbáme vždycky, že i v rámci sezony se snažíme to vypilovat, co nejlépe můžeme, aby opravdu ta služba byla co nejlepší. Takže i tak, že i když využíváme externí providery, tak hodně dbáme na to, to co jsme slíbili, abychom jako opravdu doručili co nejvíc včas. Takže opravdu na to máme reporty a sledujeme to hodně. A celý ten management se stará o to, aby to NPS a ten zákazník byl spokojený napříč všemi kanály, se kterými se s náma potká v rámci celé Evropy.
1: No, taková vlastně ta obse se tím zákazníkem a tou jeho spokojeností. Tak to je vlastně jako něco, co je v jako vlastně relativně ostrém kontrastu vůči tomu, co tady jako v 90. letech jsme měli. Kdy byl takový ten tradiční malou obchod, který se naopak snažil byl jako velmi restriktivní vůči tomu klientovi. A když reklamace, tak se to musí poslat na posouzení a trvá to tři měsíce a podobně. Vlastně vy naopak sázíte na to, i když ta reklamace bude možná neoprávněná. To je jedno, protože je to vlastně malé množství a ten. Člověk si pak stejně koupí, nevím, novou voňávku, nové boty, něco jako vlastně. Že
3: jo. Je, je to stoprocentně tak. tak... Je to takový
1: americký přístup, že jo?
3: Američani, ty, a, 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 američani, ty na tom vlastně. Angláni to stejně, jo. Taky to, jako když jdete v obchod, do obchodu v Anglii, tak vám tam otvírají dveře do těch velkých obchodních domů. Já jsem svého času měl šéfa, ještě když jsem dělal na Národní a otvírali jsme maj, tak, tak mě přinutil, abych tam dal toho pána, který, který otvírá ty dveře zákazníkům. Ale jo, je to tak, ta customer obsession je jako uh, podle mě uh, základ úspěchu. A vy jste se tady i ptali způsobem, že jako někdy je to kliše, že zákazník je ve vesmíru. Uh, ono, každá firma bude říkat, že jsem tady pro zákazníka, ale je strašně důležité, aby ten zákazník viděl, že, to, že ty že to... akce tam přicházejí. Já jsem se pousmál, když by někdo říkal, že, že doba, průměrná doba reklamace, což je skvělý výsledek, mimochodem dva dny, ale dva dny si říkal, myslím, mm. že no, ale u nás je to jako klik. Jo. U nás máme jedno z KPIs na zákaznické, mm. máme dobu, počet zákazníků, který čekali na lince déle než 60 dteřin. My se na, infolince. na infolince. my se Náš target za týden je 50 lidí. Nesmí čekat víc než minutu. Takže jako reakce na čet jsou v sekundách 12, 15 vteřin a opravdu se s těma zákazníkama nedohadujeme, protože my věříme, že ty zákazníci mají vždycky dobré úmysly a přišli si k nám nakoupit a my jim chceme vdouručit tu nejlepší možnou službu. A pokud s něčím nejsou spokojení, tak bohužel musela nastat chyba u nás. A
1: oni se pak vrátí. A oni a tým se vlastně vrátí ty peníze. Pak se sa bude samozřejmě ta
3: lojalita. A, a ono paradoxně je to fakt o tom, že ty zákazníci, kteří nakupují častěji a víc, tak jsou uh, méně citliví než ty, co nakupují méně často. Jo? Je, to, je to opravdu, opravdu tak. Jo? Takže mm, ta lojalita je tam velká. Pak už potom ten zvyk se hrozně blbě mění pro ty lidi. Už do toho kamenného obchodu zpátky nepůjdou.
1: Protože není důvod. Je to, máte, vlastně oba stojíte jako v čele firm, které jsou velký, úspěšný, jsou to určitě jako etalony mm-hmm. kvality a toho e-commerce v Česku, v Evropě. Ale máte za sebe nějaký jako role model, nějaký vzor, firemní. Který, ke kterému jako vzhlížíte, nebo kde kam koukáte pro inspiraci a teď nemyslím, že jeden k druhému, ale já vím, že třeba Tomáš Čup svého času říkal, že když k němu přišli lidi z Lidlu, takže věděl, že prostě lidi z Lidlu, že budou jako dobrý, že tu firmu stojí za to sledovat. Tak ale jestli prostě máte nějaký svoje jako takou inspiraci, kam koukáte, jaký firmy jsou v oboru skvělí?
2: Já za sebe se dívám různě, ale nemám žádnou jasnou inspiraci. Spíš, jako jsem otevřený, jsem zvídavý. A ono mnohdy, mm, to je jak s dítětem, ty můžeš říct stokrát něco, ale dokud se sam, samo na to nepřijde, tak vlastně jako tomu nevěří. A vlastně, co se nám jako ově, osvědčilo v rámci Notýna je, že opravdu my tam máme dlouho lidi, se kterými společně pracujeme, nemají žádné zahraniční zkušenosti, nemají zkušenosti možná i jako jiných firm, jako mnohdy. začínají u nás a jsou s náma strašně dlouho. A A je to vlastně to, že ty se učíš po cestě a učíš se navzájem. A to je tak jako nepřenositelná zkušenost, že vlastně jako my si hledáme tu vlastní cestu a pořád ten středovod tady tam byl i zaměstnanec a zákazník. A vlastně oba dva musí věřit tomu, co děláme a dělat ty věci tak, aby jako jsme zlepšovali ten jejich život, aby jsme jim naslouchali. Naslouchat a být zvídavý je něco, co je vlastně jako můj nějaký jako na recept, na budoucnost a na růst. Protože vlastně jako potom můžeš jako dál přemýšlet, kudy jít. Každý ten model je nějaký jiný. A já vlastně jako nerad kopíruju a jako věci, které... které skopíruješ, a nepřijdeš si na ně sám, o to je to menší radost. A, a vlastně jako to hezké na tom je, že vlastně jako když si tu cestu prošlapeš, tak ty už víš myšlenkově, proč si tam šel. Ty jsi řekl, proč ano, proč ne. Ty si nabiješ ten nos, to je v pořádku, protože když si nabiješ nos, tak příště seš chytřejší A vlastně e, tu chybu nebudeš opakovat. Jo, to jsou jako věci, které jsou nepřenositelné. To znamená, já se moc nedívám okolo, sledu okolí a respektuju konkurenci, a na druhou stranu si říkám, jakým způsobem a co chceme udělat. Pokud chceme zjednodušit cestu k pro krásu a zdraví, tak jak to můžeme udělat? Jak můžeme udělat tady tohleto? To tady není. Jo, v, rámci, jako, v, rámci, v rámci Evropy vůbec, Americe OK, a, a, vlastně Čína je dál asi, ale vlastně jako, to je jako něco, co si musíš ty jako odmakat a, a hledat tu cestu a naslouchat. Mm-hmm. To U mě
3: je to velice podobné, ale já tý, tu inspiraci čerpám, koukám kolem, to je jasný, protože mnoho Různých firm a i těch tradičních dělá super věci, kterých se člověk může naučit. Takže to je první věc. Druhá věc jsou zákazníci, kteří sami to o sobě inspiraci. Pak budu velice otevřený a tím, že jsem pracoval v korporátu 18 let, nikdy jsem neměl možnost pracovat s někým tak inspirativním, jak je Tomáš, tak blízko. Protože hm, je to velký vizionář, tak, řekněme si úplně otevřeně, díky tomu, co dokázal, tak není o tom pochyb. A pak jsou to, a Zbyněk mluvil o zaměstnancích, pro nás je to taky jako hrozně a pro mě hrozně zajímavé vidět, že a mně to fungovalo už i předtím, ale teď o to víc, že ten will v tom biznisu je daleko víc než ten skill. Protože ten skill z e-commerce je stále limitované. Není moc lidí, kteří mají zkušenost s dobrým a kvalitním e-commerce, protože ich tolik e-commerce dobrých a kvalitních není. A a, někdy ty lidi, kteří jsou prostě jako savy a mají rádi technologie a chcou a dýchají, mají to DNA toho zákazníka v, v srdci, tak přinášejí daleko daleko větší nápady a inspirace jako ty lidi, kteří si tady člověk dotáhne někde zvenku a s mají impozantním 20... s tím pozantním CVčkem. Takže je to fakt různě, ale myslím si, že tady skupiny jsou čtyři, pět. Když jsi zmínil Tomáše Čupra, nebo jsme o
0: něm mluvili, tak... Tam je důležité, že vy jste CEOs, vlastně dávám hodně do jako jen manažeři pod těmi zakladateli a majiteli těch firm. O Tomášovi a jeho obsesi zákazníka všem o tom, o tom známe. O Michalu Zámcovi vlastně tolik slyšet není, tolik nevystupuje. Jaký je Michal Zámec? Vlastně v tom, o čem se jako bavíme v tom přístupu, s čím to jako budoval, protože počítám, že to vždycky musí jít od, toho, od toho nahoře. Je přístupek k tom podobně jako Tomáš?
2: Ten zákazník tam byl vždycky, to je to základní DNA, jo, to je prostě jako Dodnes, jako člen dozorčí rady taky má v rámci České republiky přímo svůj e-mail, že mu lidi píšu, když se něco nič, nelíbí a jako je to takový ten jako key customer jo, pro nás. A, a vlastně jako to je určitě jako jednoznačné. Ta obsese se tam je, od začátku byla a vlastně další věc, kterou on vždycky jako razil, byl jako fokus. Jako, soustředíme se na jednu věc a tam buďme dobří, tam buďme skvělí, tam buďme dál než jsou ostatní. Tam bouřejme limity a nastavujme je. A vlastně tohle je něco, co tam jako vždycky bylo a bude. Rozdíl asi mezi dvěma pány bude, že. Michal je trošku víc introvertní a nepotřebuje o tom tolik povídat. Takže, takže to je asi jako ten, ten hlavní jakoby rozdíl, si myslím, ale já myslím, že to základní. Obsa se zákazníkem a to posouvat ty limity dál. A ten fokus, to je jako to asi nejdůležitější, kde já vnímám, že bude velká schoda.
1: A byla to, Martine, velká změna začít pracovat pro někoho, jako je Tomáš Čupr?
2: Mm,
1: pro mě
3: ani už ne, protože já po těch 18 letech já ja jsem vždycky měl to štěstí, že jsem pracoval v takové ty části toho biznisu, který nebyl úplně ten mainstreamový. Většinou jsem měl na starosti malé obchody, supermarkety, pak Expressy, to jsem dělal v podstatě. 6 let, ja, když jsem nastupoval, tak jsem dělal malé obchody dva roky. Pak jsem naskočil na národní, což bylo úplně jako mimo mainstream, co byla sama, jako na máji Dva na roky. Pak jsem skočil do malých formátů, což byly supermarkety Expressy a prošel jsem asi 8 let přes všechny 4 krajiny, které jsme dělali v rámci střední Evropy. v rámci střední Evropy a ono tím, že to dělalo 10% biznisu. Tak v podstatě jsem se mohl hrát na svým písečku. E, pak, pak Polsko, které v e, podstatě byl jasný cíl. Z, po dvou letech úplně jasný. První rok to bylo ještě tak dotazníkem prostě to prodat. Takže to bylo zase úplně story. A v momentě, když já ja jsem se vrátil do toho core biznesu, mě začalo jako strašně vadit, že. E, těm věcem nepřístupujeme čelem, že jako problémy spíš schováváme, než je řešíme. Takže pro mě to bylo jako hrozné prozření A já jsem, já se cítím, jak kdyby ve vodě, já jsem hrozně spokojený. E, myslím, že ta spokojenost aspoň věřím, že je zájemná. A, a mě to hrozně baví. Já jsem po dlouhý době říkal, že. Naposledy jsem takový entuziasmus a energii v sobě. Měl možná 8 let zpátky, a možná na začátku, když jsem vstoupil do Polska nebo v tom Polsku. Ale hm, postupně to vyprchávalo tím, že ten biznis je hrozně rychlej a má člověk fakt autonomii. Jo. Protože to jako stále vlastní ten biznis, ale hm, už není tak blízko tomu vždycky tam. Sem tam hodí nějaký jako koment, alebo nějakou zákazníckou zkušenost. E, pravidelně samozřejmě se sa reportují výsledky, ale e, a ukazuje tu cestu, alebo říká, OK, tohle by bylo fajn, zkuste se zamyslet na má tak e, m, Takové pravomoci a takovou možnost se e, realizovat e, v takovém biznisu, jak je rohlík, není moc firem na trhu, které vám to dají. A tím, že Tomáš je vlastně stále jako vlastníkem, tak má to hlavní slovo. Samozřejmě jsou tam nějakí investoři, ale, ale mm, je to v podstatě biznis jednoho člověka, takže mě to jako hrozně vyhovuje. Já se cítím, jak ve vodě.
0: A padlo, ty jsi to zmínil, že vlastně je tady sice hodně e-commerce hráčů nebo e-commerce firm, e-commerce vlastně jako celý, celý ten trh, ale že jich není moc dobrých. Uh, a to jsem se vlastně chtěl vrátit k tomu, že jsme zmínili že přesně Česko je, jako, říká se, e-commerce velmoc, protože v přepočtu máme asi jako nejvíce e-shopů nebo jedny z nejvíce e-shopů na hlavu uh, v Evropě. Vy máte tu zkušenost celoevropskou Minimálně jako v některých částech. Je to jako opravdu tak, že jsme velmoc v tom smyslu, jako že jsme jako nejlepší. A už jako padlo, že ta zkušenost jako je nejlepší, to ano. Ale vlastně jako to, že tady máme tolik e-shopů, jestli to je vlastně jako automaticky to měřítko, jako že to je super, že to znamená jako rozvoj, protože těch třeba jako 100 největších e-shopů dělá jako třetí většinou obratů všech. A pak jsou tady jako desítky tisíc e-shopů, který vlastně jako minimálně v řeči čísel nějakým způsobem jako čímž jako nějak nechci snižovat jejich biznesy, Ale jak to vlastně vnímáte?
3: Já ja myslím, že to, to, že je tady nejvíc e-commerce biznisu, není úplně záruka úspěchu. To je můj jasný názor. Přece jenom jako e- rohlík jeden z největších hráčů na Ev- v Evropě, ale okádo v určitých oblastech je, je dál, jako automatizace. Mis- Spouštíme automatizaci, ale OK, je dál? E, pak Amazon, když se podíváme, takisto e, je to stále největší hráč na, na světovém trhu. E, takže mm, ano, asi jich máme nejvíc, ale mm, dobrých bude, bude méně. Zlomek, Alebo zlomek. Jo, takže tolik za mě.
2: Já za sebe, vlastně, když se podívám na Evropu, tak za mě ta Evropa a to Česko, já se na to nebudu dívat počtem e-shopu, já se na to budu dívat vlastně jako počtem nebo šérem a podílem obratu na celkovém prodeji. A jako myslím si, že alespoň v rámci té beauty, jako Česko je fenomén. Jo? My, jako když se bavíme s Lorelem, my se bavíme se stelo, Group a bavíme se o tom, že oni nám dávají, a znovu pak říkal, za vzor prostě UK, nebo, nebo dávají nám zavzor Německo, které podle nich jsou nejvíc. A jako ta e-commerce, jakoby, tam je třeba 30 obratu. V Čechách si jako dokážu odhadnout, že to bude 50 až 60 obratu. Vlastně jde skrze online hráče primárně. A vlastně jako já říkám, že to není o té kvalitě množství, ale vlastně kolik lidí tam nakupuje a jaká je ta penetrace. A tohle jako je za mě fenomenální v rámci České republiky. A, a vlastně jako zase zpátky, ono to uh, vybudovalo to prostředí lidí, kteří jako vlastně proto mají vášení, zkoumají a vzájemně se učí. To znamená, i z těch malých jakoby, uh, e-shopů uh, jsou lidi, kteří jsou zvídaví, kteří vidí a nějakým způsobem se učí. To znamená, ta Obecně to odvětví přitahuje lidi v rámci České republiky a je to vlastně jako ta spe- specializace té země. Jo? Tak jako dřív si měl prostě automobilový průmysl a máme ho stále, ale bylo to o tom, že vlastně ty lidi se ušili na od sebe a ta země se specializovala. U nás, já to vnímám, že tady jsou specialisté a opravdu jsme dál. To znamená, není to množství, ale na druhou stranu je to o zvídavosti a o tom učení Takže já jako za sebe říkám, jo, my jsme daleko, a jsou stále lepší a já bych šel spíš i na ten východ, tam jako si myslím, že to je úplně zvládnuté jako jinak, než je to tady a tam se máme učit. V rámci Ázie, ano, přesně ano, uh, <laughs> tak, <laughs> je to široké. Uh, tak, taká Ázie. Velký východ, dálný východ. Ale, ale vlastně uh, v rámci té Evropy si myslím, že jsme na tom fakt dobře a, a do ukazujeme to našimi úspěchy v zahraničí jo.
1: Mohl bys trošičku rozvést tu Ázi jako co, co asi Čína a tak jako, mm. co tam je to co mají posunutý jako dál než my.
2: Podle mě tam zase přeskočili úplně desktopy, přeskočili tam jako tak, že
1: to všechno sviští na apky všechno,
2: ale ta, ta, ten, mobil, ten život je totálně digitalizovaný a v té velikosti, a v té složitosti to zjednodušení je tak důležité. No, vlastně oni jsou za mě úplně jiné, oni jako vyvíjí věci, které jako my se tady jako fakt o nich můžeme nechat zdát. Jako tam jako digitalizace a prodeje v rámci online, Já jsem neviděl nějaké statistiky, ale za mě jako to, co vždycky jako vidím, slyším, tak je neuvěřitelně daleko. Musím se tam podívat ale vlastně jako opravdu naše stará dáma Evropa, a protože má ten tradiční retail, který vlastně v té házi, v té Číně, tolik nebyl, protože jako se najednou, to Půjde je to stejné, 19 fata. let mám nějakou, star, mám starý vehikl, a to stejné z obchody, Vy tady, tady máš nějaký návyk, tady jedeš v vlastně tom a musíš. Na to to pasuješ, a na to to hmm. pasuješ jo? ale najednou, ti přijde někdo, no najednou má prostě miliardu lidí, kteří nakupují, chcou nakupovat a vlastně ten trh se otvírá, ale oni vlastně už jako za sebou mít těch 100 let, oni protože ty úchody v, v té nějakém levelu. A ne ten e-commerce tam klapne brutálním způsobem. A nakupujeme jinak. Protože mohli začít vlastně z toho čistého stolu. Jo, Takže vlastně tohle je něco. Jako evoluční skok tam jo, se dělo, jo, Protože vlastně jako z- zahodili to, co někde fungovalo, Nebudem dohánět to, co už vlastně jako je na nějakém jako ne, neříkne si říct zenitu, ale vlastně my to můžeme postavit úplně na novo. Kdyby já teďka mohl postavit shop na novo nebo ten biznis Jo, To jako by vypadalo jinak. Já si pamatuju, náš sklad v Brně, kdybychom ho vlastně teďka stavili novu, tak tam jako snížíme Oji. náklady úplně jinak a máme tu efektivitu. a zahodit to. to. To stojí, to bolí. Jo, a to je přesně podle mě, jako něco, co se jako Stalo Evropě, ale v Čechách jsme na té špici v tady v tomhle. A vlastně je to i dáno historicky, co jsme tady měli za business, My jsme tady měli velké strojírenství, lidi, engineering, přemýšlení. Jo? A, a to nás jako formuje i v tom, že jsme dál.
3: Tak možná ještě dodám, že ta Ázie je podle mě je i, i tým, a speciálně Čína, jo? je i populaci, Tím, že je tam strašné hmm. množstvo obyvatelů na velice malém území tak ono, ten pohyb je jako limitovaný a takže ty jsou výrazně dál, takže my se i tam koukáme pro inspiraci a možná ještě jeden konkrétní příklad. Když se podíváme deset let zpátky na podíl lidí, který mají zkušenost online food e-commerce, food e-commerce v rámci Čech, Evropské unie a Anglie, že Anglie říkáme, že je líder, tak zhruba v roku 2011-2012 Anglie byla 15 obyvatelů mělo tu zkušenost. V Čechách to bylo zhruba 1,5 a v Evropské unii byly asi tři. Dneska, ale pěpodané to jsou čísla z roku 2021, Anglie je 32, Čechy jsou 34 a Evropa je 12. Jo, takže tam je krásně vidět, jak ten e-commerce business, a právě proto, že e, tady fakt v, relati- v, v každém odvětví jsou skvělí hráči. Když se podíváme na no Tino, parfumery, když se podíváme Alza, non-food, e, MOL k tomu, jo. když se podíváme do foodu, rohlík. Takže vlastně e, je tu opravdu, jako kdyby ten, ten biznis, alebo to odvětví hodně, hodně jako podporovaná ty lidi se v něm cítí, jako rybě ve vodě. Takže v, my jsme předskočili vlastně Anglii za 10 let. Hmm.
0: Tak osledně to je takovýto klasický srovnání a zkušenost, že jako fáze se platí mobilem a přes QR kory a že u tam v těch jako super aplikacích a my tady když přejdem hranice do Německa, tak tam jako v půlce obchodu furtě nezaplatíme zaplatíme kartou, a to, a to je se... jako ten střed reality, to, který. A ty se byl na poslední Vitáli. <laughs> Itálii. Dále jsem dlouho nebyl, ale jako přesně nebo no. a tady v tom nakupování na internetu jako že furt taková jako mě to díky překvapí jako omilá dobírka, že už to jako nedává smysl z žádnýho pohledu, chápu z pohledu toho, že ty lidi akorát asi nedůvěřují tomu, ale je to vlastně jako strašně jako v našich očích zastaralé jako přístup, že. Mm-hmm. A který tam furtě, vy furt musíte mít dobírku podle mě?
3: My, my, ne. my máme. My, jo, máme. Ne, dobírku, no my to můžeme dělat předání, ale, no. ale, ale, ale. že furt to je jako velký počet. Není toho moc. No, hodně
2: lidí platí dopředu, myslím, že 80% lidí platí dopředu. Jako hotovosti platí minimum lidí. My to máme jinak. My máme jako to procento se liší země od země a opravdu, jako by, vidíš tam východní a střední Evropa podíl vlastně platba při předání je okolo 30 až 40 západ, to znamená Německa, Itálie, tam se bavíme o tom, že to máš třeba 10 Takže naopak jako vlastně my to máme, takže vlastně tady ten ten region pořád tu dobírku chce.
1: Přitom je zajímavý, že vlastně Česko z různých těch statistik vychází, jako že jsme průkopníci v placení kartou, mm-hmm. moderní technologie, placení mm-hmm. kartou, bez, jako bezdotyková, že jo, mobily a to. Ale ono tomu podle mě pomáhá, že určitá část jako maloobchodu a biznisu vlastně ty karty nechce. A teď je to podle mě vidět hodně, jak se i vyplo EET a takhle, že se to zase hodně vrací do restaurací a do různých malých obchodů, že najednou všude ohromný takový ty A4 bílá a černým písmem napsáno, karty nepřijímáme, tak mně přijde, že se to jako vrací a ono to zároveň potom trošku jako staví tu bariéru v tom, aby si lidi ještě víc těma kartama platili, no. pravděpodobně.
0: Takže máme ještě na čem pracovat, určitě. A poslední ale věc, co ještě zásadně, už tady t- taky padla je nějaká jako automatizace procesů, robotizace procesů ve skladech. Teď, když jsem se bavil s Tomášem Čuprem, tak on říkal, že vlastně, jestli vidí nějaký jako makrotrend v Evropě, který může brzdit růst firem nebo rozvoj firem, je to, že vlastně jako je nedostatek lidí, že vlastně jako čistá ta jako pracovní síla, což řešíme v Česku se zaměstnáváním lidí třeba ze za zahraničí, jako těch témat je spoustu. Ale jako principiálně je to vlastně, že jako docházejí lidi na tyhle, nebo v některých asi segmentech, možná i v některých zemích. Může to být vlastně jako paradoxně, nebo ne paradoxně, největší problém, který se tolik jako tolik že vlastně jako nebudou lidi a vy nebudete mít koho zaměstnat?
3: Určitě ta situace, ten trend je takový, těch lidí je méně a méně, a ono samozřejmě tím jak rostete, tak jich potřebujete více a více. A když se podíváte na nezaměstnanost v České republice, tak bez ohledu na to, že je ekonomická krize, tak myslím, že 3,5% a jsem někde viděl a vlastně neexistuje, tak. Stále neexistuje. Stále neexistuje. Stále neexistuje. Kolik let, neexistuje. kolik let jo. A tím, a že vy rostete, tak uh, potřebujete těch lidí více a více a samozřejmě uh, ta automatizace tomu pomáhá. Takže je to podľa mě z dlouhodobého hlediska jediný způsob, jak uh, být schopen fungovat v rámci jako, uh, skladového hospodářství alebo vůbec těch procesů ve skladě. Ta komplikovanější situace je samozřejmě logistika, kde ten personal touch uh, tam vždycky bude muset nějakým způsobem být a tam ta situace je také jako velice podobná. Samozřejmě ta doprava zatím nejsou. Já ja jsem teď byl na nějaké konferenci v Deloitte a jako autonomní vozidla nejsou v krátkodobém dohledu a ono stejně tam budete muset mít někoho, kdo ty tašky vynese nahoru. To auto to tam nevynese. Takže e, proto ta automatizace a je to opravdu ten trh je náročnější a náročnější z pohledu lidí a vlastně skladového a warehouse like operation. Som
2: No a vlastně za nás uh, to byl i ten důvod, proč jsme začali otevírat uh, ty logistická centra jinde než v České republice, kde jsi jako paradoxně musel importovat lidi, aby si tady jako měl dostatek zaměstnost, protože si nebyl schopen sehnat uh, v té nezaměstnosti, která je a Brno je hodně vybrané, takže vlastně jsme říkali OK, my vlastně importujeme lidi, exportujeme zboží, které vlastně jako jezdí po celé Evropě, takže pro nás je chytřejší a lepší. To prostě mimo. to otevřít jinde a vlastně díky tomu diverzifikovat. A, a ta situace taková je, ale samozřejmě teď jako otevřeš Rumunsko, které je cenově velmi podobné, co týče ceny, práce jako je Česká republika, ale Itálie je výrazně dražší. Takže vlastně potom jako musíš zvažovat i jako to, že když otvíráš, a vlastně jako děš vstříc tomu že to zase potom pomáhá Jasně. samozřejmě ta doručení, takže ono to jako vin-vin. Tak, tak vlastně potom si říkáš, my máme takové pravidlo, uh, jednu levnější země otevřeme, pak jednu dražší a takhle to budeme balancovat, no, aby jako to byli, Ale to neznamená, že nepracujeme na automatizaci, případně i do budoucna robotizaci, protože jako uh, vlastně co se týče dopravy, jo, tak já věřím tomu, že brzy přijde nějaká robotizace i v rámci jakoby, dopravy. Jo? A uvidíme, uh, ale bavíme se jako v desítkách letech, jo? ale vlastně automatizace jako taková na skladě, my jsme vlastně teď asi rok a půl zpátky implementoval první automatickou linku balení, kde opravdu jako dneska už máme, myslím, tři, máme tři v rámci, dvě máme v rámci Brna, jednu máme v rámci Itálie a tam dneska děláme 40% balíků. A vlastně jako by opravdu to balení a je ta efektivita a ta jako návratnost je velmi vysoká. A na druhou stranu jsou procesy, které automatizuješ hůř a jsou jako náročnější na náklady. Ale vlastně, co bylo jako hezké na té automatizace, tak jsem zase, já mám strašně rád řešení, které ti jako vyřeší jedna věc, ti jako, nebo jeden, jeden, jedna změna ti vyřeší tři, čtyři problémy. A vlastně v rámci té automatizace, co je, bylo krásné, tak my jsme jako tu mašinu, kterou jsme tady vyvíjeli, kterou tady vlastně nikdo nemá, Savoje, tak, tak vlastně uh, neuvěřitelným způsobem zredukovala použití plastu, které v rámci vlastně toho balíku je. Vím, jsi, jako, to, co já říkám, že nemám rád no, na čem budeme pracovat daleko víc, je, že máme zorbingovou kouli, když se jako to to tak vlastně opravdu jako, musíte rovnou stát u toho koše, což není určitě beauty zážitek, který chceš. Jo? Takže to je jako jedna z věcí, kterou budeme velmi brzy řešit a velmi intenzivně. Ale vlastně na 40% těch uh, vlastně balíků už máš automatizaci a vlastně ty potřebuješ tenký, vlastně tenkou fóly, která jenom zataví a uh, je mě to zboží. A když ho že otvíráš z a rovnou ho vybíráš. To znamená, zlepšuje zákaznický zážitek a snižuješ vlastně spotřebu plastu. Do toho vlastně dokážeš daleko rychleji jet i v rámci noci a a zmenšuješ vlastně náročnost pro pro lidi. A nesmítí
1: nikdo tu vonavku po cestě rozbít?
2: my jsme zkoumali právě tu jakoby, rozbitelnost, nebo rozbitelnost a ta jako, zničenost jako není, není tam problém. Jo? Takže vlastně jako díky tomu, jak ta technologie funguje, jak to je přilepené a tak dále vlastně přitavené, tak jako, je to v pohodě, dá se to. Takže jako, vlastně, to jsou věci, které jako, máš rád, protože najednou jako, zákazník je e, víc jakoby, spokojený, má lepší zážitek a do toho prostě jako, máš, můžeš dělat i v noci a doručovat. Takže tohle je něco, co na tom pracujeme. A je spoustu věcí, kterými jako, dokážeme zjednodušit a zlehčit vlastně věci, které jsme dřív dělali velmi složitě a velmi náročně co týče práce. Jo, takže, takže máme v tom spoustu vývojových kapacit, a vlastně není to jenom o tom, že musíš vyvíjet produkt, protože chceš vyvíjet a zlepšovat služby pro zákazníka určitě. Ale potom, a mnoho firem to nedělá. Že potom se zamyslí, a ta udržitelnost a zlepšování procesu. Je něco, co vlastně jako i v tom překotném růstu, když máš vizi pro zákazníka, tak někdy trpí. Takže jako opravdu musíš dobře rozbalancovat hmm. tu energii, kterou dáváš do jednoho nebo do druhého. A vlastně musí to jako jít v ruku v ruce, musí to hrát. Takže jako vlastně tohleto je něco, co jako na to hodně dbáme. A investujeme nemalé prostředky právě do té automatizace, protože víme, že nám to jako pomáhá, pomáhá to i zákazníkovi jako hmm.
0: A ono si nevěráš, u vás si můžou zákazníci stěžovat, že mají hodně plastu u rohlíku, zase typický diskuse, že přijde v jedné tašce jedno jabko, takže jako ono to nikdy nejde vyhrát.
2: Se nezavděčíte. – De, ale trvá to. De, ale trvá to. Je to všechno. To bylo samozřejmě spíš taková jako je, jo. taková
0: štípná ale jo? vlastně jako, vy taky, jako o tom taky dlouhodobě rohlíku potom mluví, že to je řeší a pak samozřejmě prostě zák- kazníkovi přijde jednojapkově v tašce. My, a my to řešíme
3: a opravdu sami je významné zlepšení. Ono je to paradoxní. Tím, že vlastně zajímavé je, že máte jako několik sektorů. Minimálně musíte mít tři, čtyři. Jo, máte suchý, máte čerstvý, který je teplota 4 až osm. Pak máte zeleninu, která je 12 schlazená a pak máte mražené. Takže pokud si objednám koroduk z každého, tak mám čtyři tašky hned. A když je, že to u vás nezbírá jeden člověk, jede to po těch kolejích, Přesně takže tak, protože pak bychom nestíhali tu rychlost samozřejmě. Jo? A zase mohli bychom na konci ještě konsolidovat ty tašky. Zatím je to, ale je to jako Nákladově je to neúnosné. Jo, a chytáte to zboží, hlavně to zboží chytáte po druhé do ruky. ruky tu zeleninu chcete vzít jednou, vložit do ty tašky a už se ji nedostnou až, 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 až klient. Jo. Takže kdybychom tohle začali dělat, tak bychom by museli každé to zboží vzát po druhé do ruky, přehodit ho do další tašky naskládat tu plnou tašku, pak bychom samozřejmě dostávali zpětnou vazbu, že ty tašky jsou přeplněné a to zboží, které bylo na spodku, je úplně rozmašírované. Takže ano, pracujeme na tom, snažíme se najít ten správný balans, my jsme to znížili zhruba o 20%, 25% za poslední rok, ale stále průměr těch tašek je zhruba 6. No. Uh, Lidí moc nakupují. A paradoxně, stále jsou tam, taš, tam tašky, protože když vyberete jeden produkt z daného sektoru, tak v daném sektoru to je jeden produkt, bude tam prostě ta paprika v té tašce zeleniny. Nic víc tam jiného nebude. Hmm. Ale je to tak. No, Automatizace ale i v tom se posouvá, protože my teďkom řešíme, uh, my jsme automatizovali čas pickingu. Koukáme se na automatizace expedice, uh, snažíme se znížit počet dotyků v rámci té tašky a v rámci toho zvažujeme, jak dál s taškama. Uh, ekotašky máme, ale jestli taška je to správné jako řešení pro nás, možná to bude berínka za nějakou dobu. Takže uh, ty inovace přicházejí a zamýšlíme si, co a jak kdy uděláme. Vím, jak se ještě hlásil slovo.
2: No, ne, já jsem chtěl říct, že vlastně jako vždycky v těch prioritách a musí jako najít ten správný balans. A vlastně jako i u nás, jako když my jsme řešili, OK, pojďme nebalit některé věci a ty musíš jít datově, máš 40 tisíc produktů na skladě a ty musíš každý z někoho říct, jestli jako v nějaké kombinaci ho samostatně zabalíš, nezabalíš a nejen to potřebuje ten picker nebo ten balíč prostě mít tu informaci v tom systému a nejenom prostě jako začít tuhle revizi a ta trvá. Jo? Takže vlastně jako ono to přesně je o tom, kde se to. To je zdánlivá,
1: tak ten, se pak tak jako objeví, Vytušený no, konsekvence no. a
2: problémy. Jo, že v tom procesu fakt jako potom, a pak říkáš, dobře, udělám nejprve tohle, nebo budu vyvíjet právě jako ten efektivnější picking, kde půjdu nebo nepůjdu. Jo, vždycky nabídneš zákazníkovi jako nějakou a vlastně a službu, která jako říká, hele jo, můžeme zabalit vlastně jako ekologicky, ale přesně, je vlastně ten papír, ta ekologie, jo, a pak jdeš do toho jako dál a dál. Jo, takže vlastně jako ta diskuze potom jako je nemala, ale to důležité je, že už se tím zabýváš, že už nad tím přemýšlíš. Jako když se to podíváš 10 let zpátky, nemyslím si, by nevím, jak rulíku, ale jak jsme to no tím A bylo to no. byl ještě nápad Takže jenom jako chci říct, že jako vlastně už je to téma, je to velké téma. A jako přemýšlíš nad tím, na to produktový tým a říkáš, si co s tím můžeš dělat, jak to můžu posunout. Jo? A nejenom ty, ale ty jako potom už společně s tím industry vymýšlíš, jako co jsou věci, které to posunou. nejsi v tom sám. Jo? To je taky jako důležitá věc.
0: Hmm. Každopádně už jenom z principu statistiky určitě mnoho našich posluchačů nakupuje i, i v Notinu, i v rohlíku, Tak jestli se můžeme domluvit, až se příště potkáme, tak jestli teda toho plastu, jestli by mohlo být méně, a jestli těch tašek by mohlo být méně, určitě to mnoho našich zákazníků vítá. Otázka je, kdy se chceš podcast znova.
3: <laughs> až tam, až tam, že to není za týden. <laughs> můžeme se
0: domluvit a dáme si vědět. Jasně. Každopádně, panové, děkujeme za návštěvu a ať se dál daří v potravinách i v parfémech a zase někdy navěděno a slyšenou. Díky. Díky
3: moc. Děkujeme moc. Whoa. <small noise>